0: Me salí del foco, básicamente. Yo había estado bien enfocado el año 2020, el año 2021, con un tema de crecimiento personal. Había dejado mi hábito de ahorro de un tercio de sueldo mensual y ganando mucho más de lo que ganaba el 2020. Entonces, para mí fue como... Algo, algo está mal acá rabia y amor hay gente que está muy de acuerdo y feliz hay gente que es como no hay que puro ganar más plata claro. y yo conozco a toda esta gente que gana más plata y igual tiene mil gastos que a veces hay meses malos nosotros hay meses que nos fue súper bien ganamos plata eh, superamos nuestra meta y dijimos ya aquí, aquí estoy listo y de repente el mes siguiente negativo eh, no alcanza para pagar los gastos y por suerte tenemos ahorro pero después el mes siguiente de nuevo y es como oigan socios hay que sacar plata del bolsillo porque si no no pagamos los sueldos el cambio real en tu vida parte de acá y eso es o sea, a mí me costó entenderlo yo pensaba que era una frase cliché que era una tontera pero, pero a mí mi vida cambió completamente pero completamente 180 grados me puse a escuchar me puse a aprender cuando como que hice un clic
1: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, un nuevo episodio y una parte 2, una de las pocas partes 2 que tenemos y me encuentro acá con Francisco Ackerman, mi socio nuevo. <risa> Han pasado muchas cosas desde... el primer eh, episodio. Del primer episodio, sí. Tengo un podcast, eh, este es un crossover entre Pera y Finanza. Exactamente. Y Conexión Creativa. Fran, muchas gracias por venir acá. No, Muchas
0: gracias por la invitación. De, de hecho, este es un capítulo especial imagínense, Conexión Creativa con un fondo de pera y finanzas. Con un fondo Ay. de
1: pera y finanzas. <risa> ya no el azul, es un fondo verde. <risa> Fran, ¿cómo has estado? Te casaste, Nueva empresa, nuevo emprendimiento. Partamos como... Partamos por ahí, partamos por el
0: principio. Sí, ya sí. ni no siquiera sé me acuerdo en qué quedamos la última, pero pero han pasado varias cosas. Sí, mm -hmm. me casé, tuve hijos me puse a emprender en distintos mm. emprendimientos. Mm. En algunos me ha ido súper bien, en otros no tan bien. Mm. Bueno, el emprendimiento, obviamente, son de así. Todo. Claro. Son así. Y, y también fue muy divertido porque ese mismo día que vinimos a grabar Conexión Creativa, recuerdo que fue el, el día que decidimos hacer cosas juntas. Sí. Porque ahí yo salí y dije, oye, qué bacán este set, qué bacán todo esto que, que estoy viendo como invitado. Mm. Y para todos los invitados siempre hay una oportunidad. Siempre hay oportunidad en todos lados. Sí. Pero yo dije, oigan... Eh, yo tengo un podcast, pero pero le va mal. O sea, en el fondo lo tengo medio botado porque mm. no tengo tiempo. Y dije, oye, chicos de conexión, ¿por qué no hacemos algo juntos? Claro. Entonces ahí también nació otro de los emprendimientos que, sí. que están dando, ha sido muy exitoso en cuanto a, a tráfico a crecimiento y todo, y ahora estamos en la etapa de ver dónde monetizarlo bien también, entonces han sí. sido muchas cosas, han sido muchas cosas
1: ¿eh? han sido, sí. muchas cosas. Ha sido muchas cosas, no, no es menor en Spotify, somos del 1% de todos los podcasts a nivel mundial, eso yo cuando leí esa estadística fue como de verdad somos bien grandes como que... El no
0: solo... 1% sí. 1% aquí, sí
1: eh, es que Fran, quería quizá como empezar por este grupo que estáis haciendo de ca cambio de hábitos, que me parece muy bacán, mm. como eh, este año hubo un momento en el que te desordenaste sí. y dijiste, sabéis qué? Yo estaba súper bien, ¿qué está pasando? Cuéntanos ese proceso y cuéntanos qué cosas estáis haciendo ahora. De todas maneras, mira, este año dentro
0: de todo esto de emprendimiento, estas ganas de hacer cosas, mm. re renunciar a mi trabajo... Sí. Eh, el podcast, ¿cuándo empezamos nosotros? ¿Qué me fue? En
1: junio, julio, ya. agosto, por ahí. Mitad de
0: año, sí. Ya, o sea, yo probablemente ahí había renunciado recién. Sí, ahí como había, re, sí. había renunciado recién. Estaba recién con mi emprendimiento claro. y estaba con la cabeza con varias cosas. Y dije, y dije, ya, voy a abarcar como todo lo que me dé Entonces, mm. dentro de todo esto el emprendimiento también. Y, y algo me pasó. Y, Probablemente una. Un,
1: descompensación. Una descom no, un debilitamiento,
0: medio vértigo. También. Vértigo, Medio sí, vértigo bueno. en ese tiempo. Pero, pero una, no, no sé si es una palabra de la descompensación, sino que me salí del foco, mm. básicamente. Yo había ha estado bien enfocado el año 2020, el año 2021, mm. con un tema de crecimiento personal. Yo era muy fan de escuchar podcasts, como sí. en Conexión Creativa, o como muchos otros que, que hay muy bonitos, como no sé, Neurona Financiera, Inversapiens, Inversables. el podcast también. Yeah. De hecho, gracias, ahí, un capítulo, ¿no? sí. con el Elemental Podcast así, hicimos cosas, los, nos presentamos y ahora también, también somos socios. <risa> <Sí>. Puro socio. <risa> Puro socio Pura gente que nos conocimos en la vida. <risa> Pero resultó que haciendo tantas cosas, como que olvidé un poco, el, sí. en vez de estar con el norte, empecé a agarrar las cosas cortoplacistas. Entonces bueno. empecé... Eh, me empezó a ir mejor me empezó a generar más capital con, con mi empresa de forma desordenada eso sí porque antes tenía mi sueldo que yo sabía cuándo me llegaba y sabía cuándo retirarlo
1: tenía un mejor control de gastos quizás tenía un mejor control mm. de gastos
0: es que aparte perdí ese hábito mm. yo tenía un hábito que era registrar en qué se me iba la plata durante todo el 20, 20 durante todo el 2020 mm. el 2021 como que dije oye yo parece que ya lo domé entonces yeah. voy a dejar de anotarlo pero mm. mentalmente lo tengo claro ya yeah. Y, y más o menos me salía no me, no me corría mucho porque me llegaba el sueldo sacaba un tercio y, y, y vivía con el resto nomás pero resultó que cuando me, me empecé a ser independiente y ya mm. no recibía sueldo sino que recibía 500 lucas por acá un millón por acá mm. otra cosa por acá entonces empezaba a recibir boletas a veces no las cobraba entonces claro. pasaban dos meses o de verdad que no cobraba y empezaba a cobrar <risa> entonces <risa> o sea, y, no, y me daba cuenta cuando me faltaba plata decía ¿por qué me falta plata? <risa> ya entonces me empecé a desordenar ahí mm. me empecé a desordenar con la alimentación también, mm. entonces subí de peso de nuevo todos los 20 kilos que había logrado bajar que para mí había sido un, un hito súper importante empecé mm. a subir y llegué a subir 15 entonces fue como Francisco, no podía volver a caer, o sea ya no estaba en la misma situación del 2020 que partí endeudado y tenía un montón de problemas claro. aquí no tenía eso, pero sí había dejado mi hábito de ahorro de un tercio de sueldo mensual claro, claro y ganando mucho más de lo que ganaba el 2020 mm. entonces para mí fue como algo algo está mal acá mm. y, y dije ya voy a hacer un desafío personal claro. de nuevo voy a hacer eh, de nuevo mi Excel de nuevo sí. mis hábitos voy a volver a salir a caminar y volver a escuchar podcast, volver a controlar la alimentación y un amigo me dice panchito me lo encuentro bacán pero ¿por qué no lo compartí? porque el primero lo hiciste solo porque no era ahí nadie ¿eh? <risa> conocido sí, claro. pero ahora te sigue harta gente y quizás eh, tu desafío puede motivar a muchas personas. Y dije, sabes que tenéis toda la razón, hice un video como, como medio angustiado por mis problemas, pero dije, oye, voy a hacer, yo voy a, voy a cumplirlo, voy a sí. cambiar este año y quiero partir el 2023 con todos, se que uh -huh. y se sumaron 2.350 personas en, en 24 horas <ríe> y, y empezamos. Po. Sí. Y el desafío es súper sencillo, pero la idea es motivar, ¿eh? es, sí. es, y aparte es que se entienda que no se necesitan cosas grandiosas, que no se necesita como, oye ya, para empezar a ahorrar tengo que tener X millones en la cuenta, claro. o para invertir sino que, oigan, hoy día voy a salir a caminar, hoy día voy a escuchar este podcast que me gusta mucho, compartan lo suyo, y la gente bueno. empieza a compartir, y, y yo dije, oye, este libro yo me lo compré, y alguien dijo, ah, yo lo encontré gratis. Y yo me medí a la página y que tenía un montón de audiolibros gratis. Esa bueno, o es Spotify. Un canal. Vaya. Y dije, "Uy, qué interesante! o sea Ya me, me he gastado plata en esos libros, pero bacán que estén gratuitos mm. para las personas que están en el, en, en el grupo. Y empecé con el desafío. Y el desafío ha andado súper bien. Yo dos semanas he bajado como tres kilos. Como, sí, como tres kilos, tres kilos y medio. Por un lado, eso uno. Eh, volví a hacer mi Excel y lo empecé a mm. hacer en vivo. Dentro de las cosas que se hacen en el grupo es que yo tengo un... un, un en el grupo tiene como canales... Mm. Y un canal es Clases en Vivo. que llevo tres clases en vivo. Mm. Una clase de, del Excel personal, que fue básicamente cómo se arma el Excel.
1: Me salió en YouTube, sí. Es un Excel sí. así
0: básico. De, Oye, estos es son mis ingresos, mis gastos, bla, 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 Después un, un Excel... Después un video de, de mentalidad. Ya. que Para mí es muy importante, que lo hice junto a Carolina Molina. Hablamos de mentalidad. claro sí. Sí. Invitada también de...
1: Invitada de... Ver, de ver, la... Karo. Sí.
0: Y... Y después hice otro Excel que era más de la... que la, la parte más difícil, básicamente, que es... Mm. Porque armar el Excel inicial es duro porque uno se, se cuestiona, te da cuenta en qué se te da la plata, tiene un montón de sí. cosas eh, bastante como de instro, introspección. Sí. Pero después viene el desafío duro que es... Ya, pues. Po, registremos... Porque tú te tú, tú pones una meta. Po, tú decís, oye, yo hoy día gasto no sé, 800 lucas, 3 millones, depende de la situación de cada uno, yo gasto... X claro. pero yo quiero pasar a gastar X menos 20 claro. por ejemplo entonces ya po mm. llevemos, y, y en el presupuesto todo es bonito po. tú dices, ah bueno voy a voy a bajar el internet voy a cortar el Netflix voy a no sé qué voy a reducir las comidas ¿verdad? y después viene la realidad pues, si mm. en verdad te aguanté el café todas las mañanas y lo cambié por otro o, si, o en verdad estos son ejemplos no, no tiene por qué ser café porque hay gente que gasta en cualquier cosa o sea hay personas que se gastan 50 lucas al día en tontera, y, pero podrían decir, oye, las 50 lucas las bajo a 25.
1: Sí, de okay. hecho, hablando de eso, eh, hace poco hiciste como una publicación que se volvió bien viral. ¿Cuál? Esa de, no es, no es solo el café, una cosa así. Ah, la voy sí, a decir, que sí. la encontré bacán. La encontré. Es que,
0: es, sí, porque hay muchas personas que siempre, cuando uno habla de gastos, genera... genera rabia, sí. rabia y amor hay gente que está no. muy de acuerdo y feliz hay gente que es como, no, hay que puro ganar más plata claro. y yo conozco a toda esta gente que gana más plata y igual tiene mil gastos sí. entonces, cuando no, yo le digo a la gente, como tranquilos ¿no? aquí no hay una razón, no hay una claro. verdad y el, y el post se trataba que era eh, no es culpa del café mm. y después, la, después de, de eso, no, no, no es el café era... Eh, es el sándwich que te compras en la mañana con el café, más, después un segundo café, más una, un cigarrito de media tarde, más una serie en Netflix, más sí. escuchar Spotify Premium, más pedirte un Rappi porque estáis con y hambre, te pediste es. un Rappi. Mm. Después en la noche te pediste un, un, un Uber Eats con, porque tenía hambre sí. también. Entonces, y que se llora y después le echáis la culpa al café. Claro. Entonces como es la sumatoria, al final eh, cuando uno dice no tengo plata, es la sumatoria de malos hábitos y también mm. hay personas obviamente porque hay, hay que ser conscientes hay personas que hoy día no ganan lo suficiente sí. para, para, y, no, y ni siquiera pueden darse esos gastos sí, sí, ¿no? porque hay gente que tú le decís rápido, como ¿qué, ¿qué es eso? Sí, no, eh, no, pero no. ahí hay otro desafío y ese desafío mm. se llama aprender a generar más valor con lo que tengo mm. o sea, que eso también es bien importante probablemente cuando termine este desafío de los gastos yo creo que tengo harta ganas de hacer un concepto como un taller práctico de aprendamos a ganar plata porque hay mucha gente que cree que no puede y haciendo cositas básicas, o sea, hasta siendo repartidor se puede ganar plata. Y hay gente que, como que no, no gusta moverse de su zona.
1: Sí, te tenéis que mover de tu zona de confort, de donde estáis cómodo. No puedes
0: hacer lo que ya haces claro, si quieres sí. crecer.
1: Tenéis que empezar a hacer otras cosas. Eh, hacerse más valioso es algo que. Y yo también personalmente me he dado cuenta, como cada año ya me voy haciendo más valioso y funciona como tus ingresos suben te hacen más valioso pero es porque empezáis también a resolver problemas difíciles
0: Sí, po. bueno conexión creativa po. un podcast claro. que empezó para ustedes mismos que sirvió medianamente como de marketing para hacerse más conocido y de repente mm. aparece de compra y finanza sí. un, una línea de negocio adicional después les aparece Elemental Podcast otra línea adicional sí. y, después, y empezó a aparecer personas que dicen no, lo que están haciendo ustedes es cuático sí. quiero hacer lo mismo y eso
1: es generar claro. valor. Sí, sí, es generar valor. Te quería preguntar también, Fran, por... Me imagino que tenéis varios mentores o personas que te han guiado en el camino. Y hace poco, con, bueno, con Santiago, hablábamos del concepto de mentores y tormentores. Personas que en algún momento te tormentaron. Eh, pero en ese, justo en ese momento era lo que tú necesitabas. ¿Nos podías hablar de, la, de tus mentores y quizás algunos tormentores que he Los claro,
0: Tormentores me complica porque, porque se pueden herir sensibilidades. Bueno,
1: me imagino que sí. No podemos verdad, decir los si nombres. Puedo, puedo quizá, abrir, porque... yo,
0: yo por una persona, eh, por una mujer, lloré así mal. Salía mm. a caminar llorando. Mm. Tuve muy poco tiempo y eh, para mí fue un, un tormento. Lo bueno Bye. es que me ayudó a, a autovalorarme más. Mm y eventualmente terminé encontrando a mi, a mi señora. Mm. Pero en <ríe> el tema de los mentores, sí. eh, ahí hay varios. Nunca, mm. nunca he tomado un mentoring como tal, así como, oye, eres mi mentor. Nunca, nunca me ha pasado mm. eso. Eh, sino que yo como que soy más de admirar como callado mm. eh, Como que no sé, porque en algún minuto cuando empezó, empezaba a leer libros de Tony Robbins, yo decía, oye, este tipo sí. se pasó. Entonces me empezaba, y me empezaba como a volver adicto un rato, a leer sus libros, a ver su documental en, YouTube, en, en Netflix, de hecho, a empezar a buscar dónde podía aprender de él. Pero en algún minuto se me pasa y después aparece otro y voy buscando distinto. Claro. También como hago muchas reuniones con muchas personas que, que, que le ha ido bien en la vida por ABC Motivo, entre que tengo el podcast que me deja de traer muy buenos invitados. En, antes también tenía otro podcast, mm. que, que son 90 capítulos que también invité a mucha gente. Eso me ha ido abriendo puertas, claro. o sea, puertas a conocer gente que, que en el fondo, no, no, no es como que sean mis mentores de la vida, pero sí. durante el podcast, en verdad, uno como que queda como para adentro con muchas preguntas. Verdad. Uno conoce realidades distintas, que, mm. cómo serán adelante, y, y en verdad, yo diría que los mentores... No, no creo que uno tenga que obsesionarse como por buscar cuál va a ser el mentor que me va a sacar adelante, mm. Eh, porque la vida al final como que uno puede aprender de todos. Todos mm. tienen cosas buenas, cosas malas. Obviamente tratar de rescatar las buenas y las que no te gusten de esa persona, obvialas. Eh, si esa persona crees que necesita tu ayuda y le puedes decir, oye, lo que está diciendo está mal, bueno, bacán, pero, pero si no, tema de él. Mm. Eh, y uno agarrar los ingredientes, buenos Por ejemplo, no sé, yo siempre digo caso de como el típico, no sé, bosquillo Saki. Que también sí. genera odio y sí. amor sí, sí, y, y aunque la, y la gente que genera a la gente que le genera odio es un poco ilógico en el okay. sentido de que porque el tipo es exitoso en el sentido sí. en, un, en algún sentido de la palabra porque mm. el éxito se puede medir de varias maneras Por claro ejemplo, para mí que no tenga familia no tenga hijos me encuentro raro entonces, sí. esas cosas a mí no me gustan de él que haya y elegido. aquí no tiene familia,
1: no, no tiene hijos que, que, como
0: que haya elegido como el éxito como económico, financiero sobre el otro, que quizás para él no era nomás no, no quizás puede ser claro, a mí el éxito tiene, tiene, es un, es un, el éxito es muy interno en verdad, sí. porque el éxito es como sentirse satisfecho con las decisiones que tomas en tu vida mm. y estar contento constantemente con eso mm. y no que estés siempre contento o sea, la vida tiene cosas tristes y todo, pero pero es como estar, sentir que estás creciendo, que estás aportando al mundo, etc. Uh -huh. Pero él, hay muchas cosas que admiro. Digo, oye, qué rico convertirse, no sé, ponga yo, con un best-seller mundial que le ha cambiado la cabeza. O sea, cuánta persona me dice, oye, para mí, padre rico, padre pobre, me cambió la vida. El libro puede ser, puede tener cosas bacanas, puede tener cosas que son mea, que nadie le da, como que es medio fábula, mezclado con, 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 con cosas uh -huh. bonitas. Eh, pero a mí me encanta eso, sí. eso que hizo. Uh -huh. Y por otro lado, su, su ímpetu de como, como que siempre el concepto como no pagues impuestos o lo menos posible como sí. trata de salir de todo eso como no, no casi que no ayudes al gobierno eh, va de dar siempre por ti mismo hay cosas que de ahí no comparto tanto mm. entonces yo nunca trato de tener como un mentor que yo, porque porque la vida te demuestra que mm. no es perfecta y nadie es perfecto o sea mi mm. mamá yo la quiero mucho la admiro a morir pero se mandó un montón, un montón de errores en su vida también y mm. mi viejo también entonces cuando la gente como que dice trata de ponerse su mentor y después ¿qué pasa? es que el mentor hace algo que no le gustó y como, se me cayó y esa sí, frase a mí me molesta me molesta cuando alguien dice, sí. se me cayó es como, ¿por qué se te cayó? o sea, ¿por qué subía alguien a un altar? si somos todos iguales, él le está, él, él está sí. yendo mejor que a ti hoy día, pero somos todos personas al revés, sí. súbete tú en vez de, de, de andar buscando que se caiga el otro
1: Sí. O levántalo, claro, y tener esa perspectiva de los que los mentores, bueno, Kiyosaki, tienen, como tú decís, varias falencias, varias cosas que tú no compartes, y eso está bien. Yo encuentro que ahora es como, ah, me gusta Kiyosaki, y alguien te puede como encasillar, y puede decir, ya, Francisco el tipo, ah, le
0: gusta Kiyosaki, entonces eso es un capitalista, sí, ah, es como, se así. oye no,
1: yo tampoco comparto varias cosas, de y yo creo que. ¿Seis sí, lo que pasa? Y yo, yo creo que, bueno, las redes sociales son bastante así. Están muy polarizadas y no se da un espacio para una conversación como dialéctica en que podamos conversar.
0: Y entender un punto de vista diferente. Entender un
1: punto de vista diferente y llegar a conclusiones distintas y estar abierto. Yo creo que, como que eso falta un poco como estar abierto a conversar ciertos temas y no encasillar a las personas solamente porque ah, me gusta esta persona, está bien que te guste.
0: Y probablemente en algún punto, porque tampoco se trata de llegar siempre a acuerdos, porque a veces hay desacuerdos. También. A
1: veces hay desacuerdos y hay que estar de acuerdo en que estamos en desacuerdos y está bien. Eso es lo bueno, si no seríamos todos iguales.
0: Después están las máquinas.
1: Pero quizá hablando de máquinas y pasando un tema que eh, se relaciona, porque también tiene que ver con bots o, o cuentas que ya sí son destafadores. Pero te quería preguntar por qué. Eh, a ti y a muchas personas le, les pasa algo que e igual es brígido, que es la suplantación de identidad. Una lata. Para robar y estafar a gente. Como, sí, ¿Cómo de, te ha pegado de, eso y de, qué estás haciendo de, para.? Es, es
0: terrible, le pasa. Y para que vean acá, o sea. Cualquier persona que hable, hay como dos grandes estafas en las redes sociales, sí. está la, la de los concursos y la de, mm. lo, de las finanzas personales. Cualquier persona que ose hablar de temas de finanzas personales o educación financiera mm. o inversiones y tenga sobre, no sé, seis mil seguidores,
1: mm. sí. le
0: empiezan a aparecer esto, estas cuentas falsas que normalmente hay de todo, hay cuentas que son chilenas y eh, manejadas por ladrones chilenos o, o ladrones de extranjeros que vienen en Chile, claro. pero también yo tengo unas cuentas que se crean que son de Nigeria mm. y tú cachai que hablan en un dialecto que es puro translate, así como mm. puro traductor, eh, hay personas que caen igual y sí. lo que hacen le escriben a todos los, o sea a ti te sigue alguien nuevo, esta persona ve eso, lo mm. sigue de vuelta, sí. la persona se emociona porque hoy Francisco me está siguiendo, aunque no en verdad no se llama Francisco Ackerman, se llama claro. Francisco Ackermanen Francisco sí, punto sí, punto, hay punto hay Ackerman, cuenta. siempre es alguien distinto y eso pasa con todo, hasta el banco central tiene una cuenta falsa, todas las cuentas que hablan de cosas o, mm. o cuentas que, uno, que sean personas creíbles les claro. crean estas cuentas falsas y son mm. un cacho porque siempre el mismo el cuento del tío básicamente 2.0 te invitan a invertir eh, montos pequeños que tú le metís 300 dólares y te vayas a sacar mínimo 1.200 en dos días ponte tú. Claro. Y la gente como que oh, me, me vas a hacer millonario y, y, y dicen como te estoy eligiendo porque eres un grupo selecto. Mm. Y son pura estafa. Mm. ¿sí? Y, y de verdad tú tengan me... mucha precaución porque ningún influencer ninguna persona que se dedica a la educación claro. primero que todo le escribe de la nada a otra persona. Eso es muy sí. raro. Normalmente mm. yo, yo respondo todos los mensajes que me mandan. Mm o Bueno, me faltan como 20, me escriben como más de 100 al día, entonces a veces mm. me, me quedo algunos, los dejo cuando no me hace una respuesta todavía, los dejo en colado, mm. pero respondo casi todo, pero eso es distinto, responder, yo no escribo mm. directo, así como, hola, tú fuiste seleccionado, ya estafa. Mm. entonces ojo con eso y lo otro son los concursos a veces muchas veces una empresa hace un concurso por ejemplo oye ganas una gift card por postular el nombre mm. y aparece una cuenta falsa que te dice oye oh, te la gana y como, o participa y tienes que mandar y te hacen como creer que ganas sí
1: sí y, y no solo le, le pasa a Tesla le pasa a Katie Wood le pasa a muchos que hay en YouTube que pasa harto que es, es un live donde ponen como no sé Elon Musk hablando con en una entrevista y es como live pero no es un live realmente. Es un video. Es un video que ya pasó. Es una entrevista que ya pasó. Y como que abajo dice... Elon Musk está regalando Ethereum. ponnos tu billetera. Ah, y mucha gente cae, weón. Es brige. Y la gente igual dice como... Ah, Elon Musk, un billonario. Demás. Manda, dice, manda un Ethereum y te mandamos dos de vuelta. Y es como... Bueno, hay publicidad
0: de Codelco. Que la gente cae con eso. También, con una estafa. Sí. Hay publicidad... De Farcas.
1: la
0: mm. gente Farcas está regalando plata. Mándanos plata para que te mande de vuelta.
1: Y aparte, igual tiene sentido con. Ya, Farcas. Es muy loco. ¿eh? Parte,
0: es, es que, que no, por eso no, 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 no hay que caer. Porque
1: siempre la estafa es igual. Te piden algo primero. Eso no existe. Sí, no existe. Bueno, y clarificar, claro, tú no le vas a hablar a nadie como no, tienes. No voy a hablar. No, voy a, no, mm. no ofrezco inversiones tampoco. No ofrece inversiones. Y eso igual, yo creo que igual es dañino porque te afecta a la imagen, te afecta a ti, no no te deja conectar con los fans realmente, o sea, si sí hay canales donde sí pueden hablar contigo, como por ejemplo el Telegram, Instagram y el oficial también eh, pero claro, los blue check y ciertas cosas son más difíciles. Es más difícil que de obtener. Instagram... Yo como que hasta,
0: hasta pienso que Instagram tiene su... No sé, como que deja que, deja que aparezcan estos estafadores sí. y no le hace nada, porque no le hace nada. No, yo, lo, no. yo, lo, yo digo todo el rato, tengo un estafador y lo, 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 lo o sea, pongo por suplantación de identidad, pongo copio mi cuenta y después me dicen no se hizo nada porque no cumple con criterios para borrarlo. Yo como, pero loco, tiene todas sí. mis fotos... Mm. Y le está escribiendo a mis fans que les ponga plata. ¿Qué más quieres de sí. evidencia para que sea una estafa? Y no le importa. Sí. Entonces como que a mí me da rabia porque es como... Y, y por otro lado me escriben personas... Francisco, ¿quieres pagar para verificar tu cuenta? Entonces como... como ¿Cómo Instagram mm. permite que pase esto? Que se estén mm. vendiendo la, las verificaciones y que por otro lado estén estafando a los que no están verificados.
1: ¿Qué eh, curioso. ese es curioso, sí. Se me causa curiosidad, por lo menos. Bueno, ahí la, yo creo que las cuentas como TikTok, como Instagram se tienen que ser responsables y tienen que generar como métodos para que sea más fácil para que no suplante la identidad mm. eh, es un tema es un tema complicado pero
0: ahora sacaron por fin, ah no, mentira creo que en Twitter
1: cosa. están intentando hacer algo
0: eh, no, pero en Instagram sacaron una cuestión por lo menos para cuando te, te hackean la cuenta
1: que un... mejor, antes era un cacho la perdía era más, al tiro sí,
0: pero era muy difícil entonces, hoy día sacaron como un, como un tema que tú eh, le escribes a no sé qué cosa, pero a mí me lo mandaron, lo tengo en Instagram. Pero bueno. Tienen como un método para que tú puedas decir que te hackearon tu cuenta y sí. te, te ayuden a recuperarla de una forma más eficiente.
1: Bueno, ahí, ahí están haciendo algo. Eh, Fran, te quería preguntar también, pasando a otro tema. Hay nuevas metas, hay nuevos proyectos, hay nuevos emprendimientos. Tú tienes la meta, y me acuerdo muy... Eh, bueno, y también nos dijiste a nosotros cuando íbamos a ser socios, pero tu meta es llegar a mucha gente sí. y como impactar a mucha gente. Tu, tu meta es impactar. 100 y millones. Eso lo tengo sí, así lo... sí, y tenía el número y eso es bacán, que tengáis el número. Eh, ¿Qué cosas está haciendo ahora como para llegar a esa, a esa meta? Eh, ¿Nos puedes contar?
0: Ya. Yeah. Uno es The Power Challenge. Hmm. The Power Challenge es un emprendimiento personal que tengo con unos socios bueno. que estamos redefiniendo muchas cosas vamos mm. a, de hecho vamos a ver si se va a seguir llamando así incluso porque la idea es que hoy día es una academia que básicamente vende cursos de inversión mm. pero la lógica es convertirla en una academia que es la número uno de Latinoamérica en educación financiera mm. que tenga un nivel base gratuito mm. que un nivel base por ejemplo es como eh, oye tú quieres aprender a salir de deudas mm. quieres aprender a ocupar tus tarjetas de crédito todo eso que sea gratuito porque es información que realmente personas que necesitan salir del hoyo, por así decirlo. Sí. Y después viene una base, una, una base pagada, que esa base pagada va a sustentar la educación gratuita para los, otros, para los demás. Acá hay que ser colaborativo entre las personas también. Eh, y es como los típicos: está el freemium y el premium. Y en, el, y en este premium eh, ya vienen todos los cursos mm. de inversiones mm. para aprender todos los distintos tipos de inversiones o sea desde uh -huh. lo más básico como la renta fija o sea aprender cómo funciona la renta fija los depósitos a plazo los bonos del estado el del tesoro el oro etcétera todo uh -huh. lo que más para allá hasta renta variable y después hasta el mundo de criptomonedas, mundo de propiedad. O sea, todas las aristas distintas que uno puede encontrar eh, explicando un poco cómo funciona, cómo se hace, cuáles son sus riesgos, sus virtudes. Que las personas entiendan en, quién van, mm. en qué van a invertir. Y la, la gracia además que queremos hacer, que es la parte más bonita para nosotros por lo menos, eh, es que no la idea no es que sea una, una, una página que tú te metes y una sábana de mil cursos, claro. sino que se llamen los viajes que es, eh, por ejemplo, tú te inscribes y te como un análisis como persona, eh, como nivel de avance que tienes financiero hoy día, que conozcas, bueno. y en base a eso te haga un recorrido, de como, mm. oye, este, estos son los cursos que tú debías tomar sí. para subir de nivel financieramente hablando y en conocimiento y qué sé yo. Y eventualmente tomas un challenge, que son los últimos cursos los más cototos. Bacán. ¿sí? Y, y tú, cuando tú quieras, igual tú puedes salirte de tu camino y hacer los cursos que quieras, porque tú puedes decir, oye, Bacano que me ofrecieron, pero yo en verdad venía porque quiero aprender, no sé, vos, temas de crowdfunding eh, inmobiliario. No me interesa lo otro. ah pues aquí están los cursos disponibles igual para ti.
1: Puedes llegar directo también.
0: Pero la idea es que sepas que está un viaje pensado para ti, mm. para aprender a, a tu ritmo.
1: Es bacán eso porque hay muchos, bueno, sin decir nombres, pero hay muchas eh, plataformas de inversión que antes de que tú inviertas... Tú podías llegar a invertir, pero también antes de que tú inviertas te dan como... Te hacen muchas preguntas y te dicen ya, te recomendamos según varias cosas, según tu sueldo. Es pues según...
0: un perfil básico, es como Es un robo no advisor nada?
1: que... Pero quizás, claro, ustedes también pueden tener su robo advisor y después te dicen ya, tú, tú eres el viajero, tú eres el aventurero. No sé qué nombre les van sí. a poner, pero qué buena, qué buena que estén generando o sea, eso. Esa
0: una. Hmm. Y esa que queremos que sea gigante. Estamos buscando auspiciadores grandes porque... Queremos que esta membresía sea muy barata. O sea, mm. una membresía de $4,990 o un precio que sea pequeño. Mm. Y obviamente para poder crecer con eso y tener una empresa sólida, porque las personas mm. pues, juran que uno lo hace esto solo, pero si tú necesitas un equipo de 30 personas para mm. poder llevar esto al siguiente nivel y atender a 100 millones de personas o más, sí. probablemente va a ser más gente para que, que esa. Mm. Sí. A, pu a pura membresía es corto. Mm. Es, te cae corto probablemente. Entonces mm. vamos a hacer un mix entre membresía y auspiciadores. ¿Ok? Mm. ¿Sí? entonces esa una ese un un tema que estamos haciendo fuerte para mm. pa llegar a este sueño el otro el podcast o sea con y Finanzas ha hecho un gran trabajo ha alcanzado a un montón de, de personas o sea estamos cuánto 98 mil seguidores ya 102 mil 105 mil 105 <risa> sí. mil 105 mil en cuatro en cinco meses sí. y yo alcancé ese número en dos años y medio casi sí, entonces, va súper rápido mm. y eso también alcance TikTok mm. también se hacen virales sus videos entonces eso Obviamente, uno con un capítulo no va a cambiar su vida completamente. O sea, puede ser que justo era el, el, el impulso que quería escuchar, pero, pero lo importante al final, todos estos son esfuerzos distintos pero mm. de, y, y en distintos tipos de, de, de recursos y mm. contenidos, porque somos todos distintos, entonces sí. a algunos les va a llegar por podcast, a otros les va a llegar por el video de YouTube a otros les va a llegar por un formato, un curso sí. a otros les va a llegar porque les gustan mis reels personales, les gusta como la, el humor que le pongo yo, que es distinto sí. a, a la otra, a, porque un peor finanzas es un poquito más formal pero eh, los míos personales son un poquito más cómicos, entonces sí. la idea es ir abarcando distintos tipos de facetas. segmentos, de sí. gustos, de facetas para poder llegar a, a esto entonces el podcast es otro, que también este año queremos que, o sea 2023, la idea es que que se pega un salto, sí. se pega un salto en serio, así cuántico, hoy día sigue, o sea, se mantiene ahí a, a, a partiendo, sí. creo que sí. como un emprendimiento, vale. pero la idea es que pegarse un salto grande, mm. ¿ya? Entonces ese, ese otro, eh, yo diría que esos dos, y mis redes sociales personales, son mm. los tres puntos más grandes, son los tres que están más alineados a este propósito de los 100 millones de personas, porque tengo mm. otro emprendimiento, pero ese emprendimiento es más para generar lucas, para ganar tengo plata. Ocho. Y ese emprendimiento mezclé en lo que soy bueno, con algo que más me gusta, que es la inversión inmobiliaria. Entonces, logremos mezclar elementos. Cuando uno dice, oye, ¿en qué agrego valor o cómo genero valor? Bueno, yo necesito ganar más plata para mm. inyectarle a mi, a mi otro emprendimiento, para, para inyectarla de Power Challenge o para simplemente tener más plata en la caja porque las otras empresas no me están dando lo suficiente. Eh, ¿Qué hago? Mm. Y empecé a decir ya en qué soy bueno, la inversión inmobiliaria, mm. etcétera. Ok, y armé un emprendimiento de inversión inmobiliaria que
1: ese también está, está creciendo muy bien, de hecho. Una vez me preguntaron un amigo y yo le dije tu meta. Y me dijo, ya, pero eso es imposible. Y dije, ¿sabes qué? De las pocas personas que, que conozco y que yo diría que esa meta es muy realística, eres tú. Yo creo que realmente tú tenés lo que se necesita para llegar ahí. Que es como una empatía, que es como una cercanía que tiene hacia a las personas así que yo creo que sí o sí va a ir por el camino correcto ya, sí. sí. o sea, yo por
0: ejemplo ahora viajé a Concepción y me impresionó bueno, sí. la cantidad de gente sí. que me saludó, personas que se habían pegado viajes de una hora para, o dos horas que he hecho para ir a verme <risa> a, a dar una charla sí. cosas que yo digo que emocionante, emocionante. Sí. y el mejor comentario fue uno que a mí me resonó mucho porque a mí mm. me pasó lo mismo con otras personas en algún minuto, en esto buscando mentores eh, Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera, que él, sin saberlo, con su podcast, humildemente, a mí me hizo clic mm. en algunos minutos. Y para mí ese, su capítulo fue como muy, ojo oh, tengo que cambiar mi vida. Sí. sí. ¿Y qué pasó cuando llegué a la feria? Un tipo me estaba así con una sonrisa todo el rato, me acuerdo perfecto, así como muy, como, Francisco, yo te sigo y me abrazó, así como, oye, compadre, tú me hiciste clic. Mm. Tú me hiciste clic en la vida y ahora bueno, he bajado mis gastos. Mis ya no tengo deuda, estoy saliendo mis deudas. Y yo, así como, qué emocionante. Mm. Y me habría encantado poder conocer, o sea, conozco a, a Rodrigo Álvarez online, sí. pero qué rico. De, eh, pero hoy día ya no estoy tan emocionado con él como estoy en ese minuto. Mm. Quizás cuando, cuando estaba recién saliendo de, de ese hoyo, claro. haberlo conocido y abrazado habría sido bacán. Sentí como esa sensación, como que qué rico, qué rico sentir que hay personas que de verdad esto le está cambiando. Y cuando me vinieron a dejar el aeropuerto, del mismo, sí. de la misma productora, eh, el, el, el que me llegaba me dice oye Panchito eh, ayer le hiciste clic a mi polola y yo ¿por qué? mañana va a renunciar a su pega porque se dio cuenta que no la valoran y, <risa> y se va a hacer un magíster y va a buscar pega donde sí la valoren vaya y, y se va a arriesgar y yo lo voy a apoyar porque yo, soy, yo estoy manteniendo también acá yo oye pero pero también, que bueno, no, no yo dije como no, llegué a renunciar, me dijo, no, si lo tiene claro, no, yeah. no, no pensé que es no, una locura. Claro, Pero ella está necesitaba pensado. un impulso
1: mm.
0: y tú fuiste ese impulso. Mm. Yo así como, uh,
1: uh. totalmente, y, y, y una... Me, pelos cuando pasan esas cosas, me imagino ¿no? y, y una bifurcación en una, la vida de una persona, imagínate un cambio en la vida de 180 grados, esa persona, gracias a ese impulso, va a tener una vida distinta. Sí, es quizás así. va a pasar
0: de que ganaba siempre no sé siete gambas y pensó que no iba a salir de eso mm. a, a quién sabe eso mm. es lo importante es, la gracia es que uno empieza porque nadie sabe a cuánto va a poder llegar otra persona mm. o cuánto voy a poder llegar yo pero sí eh, que si cambias lo que estás haciendo hoy y buscando obviamente crecer no es cambiar por cambiar no es como que ya mañana me despierto y en vez de salir por la esquina derecha de la cama a la izquierda sí, no, no va a ser sí, sí, un, cambio. un cambio re... pero así vas a mejorar en algo no sí. sé, fue muy, muy emocionante mm.
1: A mí, ¿sabéis qué, qué podcast? Y porque también fue un podcast. Eh, me cambió la perspectiva de, de cómo veía las cosas. Fue uno de Guillermo Torrealba, de François. ¿De Buda? Sí, de Buda. Eh, tras... Mira, François, Fra François veces, hace unos 2, 3 años lo estaba entrevistando. Y era un podcast que ni siquiera se mostraba François. Era como en una mesa, era como... Estaba empezando. Ahí, estaba muy sí. empezando. Y, y era como construyó Buda. Algo completamente distinto a lo que yo estoy haciendo ahora ¿no? es como... Criptomonedas, eh, o sea,
0: un exchange de claro, criptomonedas.
1: Pero él sí me transmitió como algo de que, ¿sabéis que Es posible y como esto como de emprender y hacer algo tuyo y hacer algo propio. Porque igual... Y lanzarse
0: una locura porque él se, él se tiró de ser un ingeniero sí. inteligentísimo a, a un mundo que... ¿Cuánto odio uh, le genera a otras personas?
1: Claro. Y él sí. dijo,
0: compadre, este, este es un cambio de paradigma, yo quiero estar ahí para
1: hacer sí, y hacerlo. Sí, y cómo siguió y cómo a pesar de, de muchas cosas y, y a punto de estar, a punto de quebrar muchas veces y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y los y bancos
0: encerrándolos también.
1: Sí, sí. Y algo que fue muy radical también para mí y, y fue algo como, oh, vaya, estamos bien, fue cuando lo pude invitar a Conexión Creativa. Qué Y bueno. fue como... Te juro que yo lo tenía y fue como, bueno, estamos teniendo un podcast con Guillermo Tarralba, una persona que me inspiró hace seis meses, que no la conocí y nunca pensé en conocerla.
0: Y eh, te cuento cuenta también que es persona.
1: Es una persona normal y, y, y sí, es muy bacán y es muy... Eh, son esos momentos en la vida que a veces tú dices como, oh, vaya, eh, estoy haciendo algo bien, no sé.
0: Qué bacán, qué conexión ha he hecho muy bien, a mí me encanta el podcast, uh, siempre me gustó. Eh, y... vale, porque sí. que me gusta
1: más, espera, no, no, porque es el nuestro. <ríe> Ese es el nuestro, sí. No, eh, vayan a ver, espera. Eh, de hecho, se vienen buenos invitados. Pronto, se vienen sí. muy buenos que estamos cocinando ahí. Eh, oye, Fran, preguntarte también por eh, Bueno, hace un año súper malo en las inversiones. Sí. Y tú tenés varias. Eh, la primera vez que viniste al podcast, hablábamos de que estaba eliminando Ethereum. Hablábamos sí. de que habían ciertas cosas que se veían como esperanzadoras las inversiones, igual creo que ya el clima era malo, pero ahora está terrible, recesión, eh, Estados Unidos creo que no quiere asumir que está en recesión, pero... O
0: sea, más que no quiere asumir, porque ya recesión está... Recesión técnica, ¿Sí? sí. Pero pero sigue manteniendo súper alta, o sea, definieron que el próximo año las tasas se mantienen bajas, mm. y eso obviamente golpeó, o sea, altas que diga, y eso golpeó muy fuerte a la bolsa. Sí. Hay varias impresiones que están complejas. Primero que todo, el rey de minería lo tengo apagado.
1: Está apagado. Está apagado, Te, sí. ¿Y eso es porque qué? a explicarles? Por dos cosas. Mm.
0: Una, porque Ethereum ya no se podía minar. Porque pasó de, Paso de Proof of Work sí. a Proof of Stake. Proof of Stake. Entonces, que es bacán. Eso me gusta mucho a mí porque para mí es, es un upgrade a la criptomoneda. Yo tengo harto Ethereum. Y, y para mí eso es eh, positivo hmm. ¿sabes? significa que porque yo pienso que esto va a subir en el tiempo como holder te... como holder no, no me quedo 2.0 no bacán alcancé a minar 0.9 Ether eh, que no deja de ser o sea el precio del Ether cuando llegó en su máximo tendría pagado el ric sí hoy día no <risa> básicamente <risa> no. y el ric aquí tengo dos caminos eh, y ahí tengo ahí uno nunca sabe cuál es la edición correcta, pero mm. uno es desarmarlo y venderlo por partes, sí. por ejemplo, y, y quedarme con, con, con eso, más el, lo que ya miné. Claro. O dos, que es la que estoy optando, eh, lo guardé bien, eh, mantenerlo y esperar un poquito de tiempo, porque a ojos míos, eh, no pronto, pero para final de 2023 y principios de 2024, ya debería la curva, un poquito las criptos mm. empezar a, a cambiar. Ojalá, yo no tengo la bolita de cristal, nada, pero. Pero. Eh, y si pasa eso, volver a minar una moneda que esté disponible que sí sea, valga la pena. El, el costo luz versus el, el, sí. que, el que genere. Sí. Entonces, esa es mi apuesta, por lo menos, mm. con el RIC. Lo bueno es que el RIC yo lo compré con excesos de ganancia de Bitcoin. Entonces, claro. obviamente todo es, Al final es plata, porque igual es plata que me gasté en esto que podría haber usado en otra cosa quizás, haber invertido en... Costo-oportunidad, Costo siempre. oportunidad sí. pero, pero por lo menos uno como que se siente que ganó un poco porque ocupé plata de las ganancias de la misma criptomoneda, entonces como sí. que no siento que era plata mía, por así decirlo, mm. aunque es mía. Pero, pero bueno, eso fue una decisión. En las criptomonedas voy levemente bajo lo que puse inicialmente. Me pagan. Porque yo me pegué, no una subida súper buena obviamente cuando está alto mi señora me dijo sácalo quédate con lo que tú pusiste y saca el resto de... y yo no, no, no esto es para largo plazo largo plazo ya bueno estoy igual uh -huh. que antes entonces mi señora ya no se habla de ese tema <risa> no básicamente <risa> <risa> me, me dijo un par de veces te lo dije pero en verdad después dijimos no hablemos de eso ya no hablemos es que, de eso es que en eso así la, las propiedades van súper bien ya o sea, no tengo no un drama ahí tengo un terreno que compré sumamente económico ha subido un triple de lo uh -huh. que lo, lo compré yo Así que, bueno, en la inversión y acá donde uno siempre, eh, cuando yo hablo de inversiones, eh, una de las cosas más clásicas de mis mensajes es invierte en lo que conoces, invierte sí. en lo que entiendes. Y yo en lo que es mejor he invertido y en lo que mejor me ha ido constantemente es la inversión inmobiliaria porque ahí llevo 8 o 9 años trabajando. Donde tengo más conocimiento. Manejo mejor. Sí. En las acciones, curiosamente me ha empezado a ir súper bien, eh, bueno. acciones chilenas. ¿Ya? no en acciones extranjeras acciones chilenas sí porque como que empecé a, a tratar de comprar bajo fundamento un poquito más porque yo en bueno, algún minuto caí en la trampa de comprar acciones de la como sí, la TAM plan, sí, plan, y, eh. y la vendí y cuando cuando vi la noticia mm. que era obvio que iba a seguir bajando mm. cuando estaba valía 300 pesos 300, sí. 350 pesos y salió la noticia de que las acciones se iban a diluir a un 0,01% y, y, y estaba claro era como oigan esto va a pasar sí. y dije es que no puede, es que, ¿cómo a alguien se le ocurre seguir acá? Esto claro. es, 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 es querer perder plata. Sí. Entonces la vendí nomás. Chao. Y la gente perdió plata. Obviamente hay algunos, los que hacen más movimientos cortos mm. y hay gente que sacó plata, pero la gente que como que apostó porque, oye, vale 300, sí. es obvio que va a subir a 1000, la, la, la fregó porque nunca ni siquiera estudió la empresa. Claro. Y eso es lo que hacía yo, no estudiaba nada. Mm. Entonces ahora invertí en, en acciones que están devaluadas, de que el valor libro mm. versus el valor bolsa están eh, súper bajos, 0,6, entonces, que eso tampoco es un indicador que te dice que vas a crecer, pero, pero por último, si la empresa le va mal y vende todo lo que tiene, te, te paga.
1: Puede evaluar mejor la acción en un de caja, análisis fundamental. Análisis se llama? fundamental mm. sí.
0: No soy tan experto en análisis fundamental, de hecho quiero tomar un curso, mm. se hizo un poquito como análisis, eh, un análisis fundamental así muy básico, un par de, mm. de, de, de métricas. Más preguntar a la gente experta en eso. Hmm. Tengo amigos que sí son buenos en análisis fundamentales y dije: bueno. Oye, ya, pues, me dije, voy a tomar el curso, no, ya, pero, pero no, no me digáis, es que no te doy recomendación, porque todos te dicen que no dan recomendaciones. ¿eh? Sí. Y dije: Ya, pues eres mi amigo, y yo no, no, te, no te voy a echar la culpa si me va mal. O sea, no soy así. No soy, así. Dije, claro, no, sí. no soy un, un fan tuyo que después te voy a andar con el dedo. Haiteando, sí. ¿Cachai? No. Ya, Pancho, sí, bueno, y me dijo, ya, te, 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 analiza mm. estas 10 empresas. Dije, voy a analizarla. ¿sí? Y me agarré y compré esa y no se sé, compré, por decirte, 90 y estoy en 1.110 hace un par de wow. meses entonces, súper <risa> sí, bien sí. ahí, ahí súper bien, acciones de Estados Unidos no, mm. porque yo ahí me fui, me aventuré mm. en algo que me gusta mucho a largo mm. plazo, y eso por eso no estoy tampoco ansioso, mm. porque me metí en índice me metí en acciones tecnológicas mm. me metí en un par de acciones que, que son más contracíclicas que son eh, y más de como eh, no sé, por litio, energía solar, energía mm. aliment alimentos, que esas por lógica, le debería ir bien ahora, porque mm. estamos en recesión. La energía no sé si tanto, pero, pero, pero sí ha crecido. Y el resto, que son puras tecnológicas, todo todas para abajo. Mm. Entonces, sí, sí las tecnológicas están... Están súper para abajo. Sí. Entonces, ahí no tanto, pero no tengo tanta mm. plata. Si, en verdad, mi, mi, gran capital, mi gran capital está en el mundo inmobiliario. sin
1: inversión inmobiliaria. Sí,
0: tengo mm. un, un buen monto en fondos mutuos. Y los fondos mutuos son medio riesgosos los que tengo, entonces ahí bajó, mm. pero no. Pero, como digo, la acción o sea, el mundo inmobiliario no sé, pues se me duplicó mm. o más el mundo bursátil y de, y de fondos mutuos me bajó un 20% por decir mm. algo sí. pero no fue tanto eh, entonces suma para la suma, si tengo cosas que se duplicaron y otro que bajó un 20% estoy más positivo que negativo, entonces igual sí. estoy muy contento con mis inversiones eh, y lo más importante es que estoy aprendiendo sí. todo el rato sí, mm. no, yo no eso es bien importante. Yo no tengo un capital, no, no es como que puse en, en mis fondos toda la plata de mi vida, que si, que si me pasa algo, me, no. Sí. Para eso tengo hartas inversiones distintas. Claro. Tengo seguros, sí. tengo eh, ahorros con APB para mi jubilación, que se están andando. Mm. Un montón de cositas distintas.
1: Sí, de hecho, de eso te quería hablar porque eh, estaba viendo un episodio de, del Avengers Financiero. ¿Ya? Sí. De un pequeño debate que ocurrió con Nico Palacio. <ríe> Porque te cuestionaba un poco el, acerca el de... Anti el antiseguro. Antiseguro. Sí, yo
0: soy pro-seguros.
1: Sí, y yo creo que... Eh, yo igual entendía tu punto porque tú también lo ves desde un punto de vista de que... Bueno, Nico también tiene una hija, pero claro. Eh, tú igual quizás lo veis de forma distinta como ya, tengo un seguro... Es como un universitario. Sí,
0: es un seguro que básicamente... Eh, Estoy, yo estoy aportando un mm. ahorro sí. pensado para la universidad que proyecta un. Que, que le va a pagar la carrera cuando tenga 18. Claro. ¿Ya? Eh, pero la gracia es que este seguro incluye un seguro de vida que, de, que le entrega, si no me equivoco, que era 1.500 UF o 2.000 UF, a mm. mi familia, no, 2.000 UF creo que era, a, a mi familia si me pasa algo. Mm. ¿ya? Y, y, y tenía otro, tenía un par de cosas, más, ya se me olvidaron, pero, pero lo compré cuando, cuando estudié esto, en el fondo. Sí. Y, y para mí esa, ese tema de estar asegurado, porque era como si si yo en el camino me pasa algo.
1: Pues yo obvio, que obvio, no quiero que me pase. O sea, claro.
0: yo entiendo el punto de la gente que dice, oye Pancho, pero tómate el seguro eh, y ahora por tu cuenta nomás.
1: lo todo en el ¿cómo Sí, ver?
0: listo, y voy a tener un 9% anual promedio. Si digo, ya, pero ¿qué pasa si en verdad no pasa eso? Y, sí. y, y me toca justo una crisis y no hay plata. Eh, ¿Y qué pasa si en el camino llevo cinco años me muero? Eh, mm. Que no creo que pase tampoco. Claro, y voy a sí. hacer todo lo posible para que no pase. Sí. ¿Pero qué pasa? Sí, sí. Y mm. Aparte, yo tengo una historia familiar con cosas así. Porque mi papá se murió joven mm. a los 47 años. Mm. Eh, mi hermano se murió joven a los 34 años. Mm. Entonces... Eh, pasan pues esas cosas. Sí. O sea, para mm. mí no es una historia lejana y ellos dos tuvieron seguros que de alguna u otra manera ayudaron a la familia. Ah, bacán. O sea, a mí la carrera universitaria, si bien me la pagó mi hermano mayor, pero ya. fue con esta plata porque la plata... Yo era muy chico, entonces la sacó él en vez de, de yo. Bacán. Eh, pero me dejó, él me dejó un seguro para pagarme la universidad. Mm. Mi hermano. O sea, mi hermano me pagó la universidad muerto. Eh, obviamente preferiría mil veces que estuviera vivo, pero por último... Obvio. Eh, ayudó a su, a su familia mm. ¿sí? Después de, y, y, y no tenía los ahorros suficientes para hacerlo, porque mm. el seguro te da más sí. si al final el seguro si no lo ocupas nunca sí, uno podría decir como que perdí plata Así decirlo, porque claro. estuviste todo el rato pagando algo que nunca usaste pero la gracia de los seguros no es esa, o sea, es, es estar seguro que sí. si pasa algo ojalá que cubre. nunca
1: pase, pero si llegase a pasar exacto, qué es, bueno como que... la, es como en la salud en sí. la salud
0: también es existen los seguros en Estados un Unidos todo con de seguro. seguridad
1: también como, es como si cinturón de seguridad ojalá que no el que airbag...
0: me tiene apretado o que la me carga me molesta pero bueno pero si chocáis te salvas sí.
1: es interesante esa perspectiva porque claro tú tienes desde la experiencia ciertas cosas que han pasado y que te dicen sabes qué? voy a tener un seguro y sabes qué? no me importa como ya estadísticamente quizá voy a generar más como si es como no voy a tener un seguro como voy a estar asegurado y en que mi familia esté segura Mm. exactamente,
0: y puede ser más que puede ser, yo de hecho creo que si hago el ejercicio matemático puro de comprarme solo el seguro por fuera y no el seguro más ahorro mm. y el ahorro lo hago por mi cuenta, yo creo que quizás le saco más, pero también conozco que una, a veces uno se desordena y ve esa plata y la tiene sí, en una cuenta y la saca sí. y entonces acá, acá como, como que está todo en la aseguradora, entonces yo me olvido es como que, oye, esa plata no es mía, esa plata es para la universidad de adiós. Sí. Quizás si la tuviera yo en una cuenta corriente aparte, distinta a mía, o en un, no sé, en un fondo X,
1: no sería lo mismo. Pero este, y sí, y aparte es tiempo que tú te desligas y dices eh, algo que hablaban ustedes con el eh, Nico Magner ¿Sí? de Inverse Sapiens.
0: El valor del tiempo.
1: Sí, y él, y él por ejemplo, tiene otra filosofía, tú estás más. Y ahora, bueno, quería aprender análisis fundamental y todo, pero él decía: Yo estoy 30 minutos a la semana, a la semana, y listo. Y él creo configuró.
0: Que se, se, dijo, pero está bien, le
1: creo. Quizás. 30 a la semana,
0: pero está bien. Pero probablemente claro. para llegar a eso fue es que él ya sabe
1: mucho. Sí, hizo, sí, yo creo que, claro, y configurar y un setup. Sí, o sea, mucho tiempo prof...
0: estuvo aprendiendo. Claro, entonces.
1: Para generar un setup así, pero. Claro, como. Pero en ese caso. Tú lo del seguro también es como, dale, no me voy a preocupar. Es tiempo que voy a hacer para mis proyectos. Para... Y aparte el tiempo a veces... O sea, el tiempo... También lo hablaban y es súper profundo. El tiempo es el recurso más valioso que Es súper valioso. El, el o sea, recurso... si yo
0: estuviera todo el rato analizando cada fondo que meto... y Oye, lo debería cambiar ahora. Mm. Entonces, le digo más tiempo a hacer crecer mi emprendimiento. Sí. Que sé que le voy a sacar más capital sí. en el mediano plazo que esta inversión que estoy haciendo todos los meses que es automática, sí, que me saca por sí. decir algo no sé 150 lucas mensuales sí. y, y ok y si no mm. es perfecta, no importa es buena, lo, lo bueno es enemigo de lo perfecto sí. eh, pero las cosas que estoy haciendo que me generan valor, valor de verdad, son mm. otras mm.
1: Sí, to totalmente hay una, hay una filosofía que Alex Orozi creo que se llama eh, no sé si lo cacháis ha dominado TikTok últimamente... Un financiero en Estados Unidos. Y él tiene como el concepto... Del S&P 500. Y el S&P 500... Él dice... Ok, si tenéis 20 años... Si tenéis 21 años... Ya, podéis ponerlo en S&P 500. Ok, pon toda tu plata ahí. Pero él dice... Oigan... Ustedes también son un activo. Uno, uno puede invertir plata en uno. Sí. Para uno aumentar su valor. Entonces él decía... A veces siento que... Eh, las personas tienen que ver ya en qué momento de la vida está uno como para decir ya voy a tener una cuenta de ahorro a los 20 y iglesia decía, quizá un chico de 20 no tiene que ahorrar eh, o invertir en el S&P pero sí puede eh, invertir en el S&P que es el o mismo sea, el es
0: que, eh, oye y va a generar más o, retorno ¿sí o sí? es como el, el tipo de examen 21 años CEO de una empresa que vale como 100 millones de dólares Mm. Invirtió harto, se leía se le, se lee 60 libros al año.
1: Mm. Sí, <risa> se, sí. Ese
0: tipo invierte mucho en Sanmi. Sí. sí. Y probablemente, no, no, o sea, quizá ahora que es que, eh, CEO de una empresa grande y todo, en una de invierte en otras cosas. Pero, pero nada, él, yo a los 21 años no se me ocurría, o sea, ni siquiera voy a la U porque me, me atrasé más. Eh, mm. Pero este cabro, 21 años y es CEO de una empresa cotota. ¿Qué empresa? Examedi. Examedi. Es una, es una que tú, yo por ejemplo, yo lo ocupé harto en, en pandemia, que tú un examen de COVID, COVID a domicilio y onda, ah, el mismo día llega y te hacen el examen y ya. te lo tienen en la tarde.
1: ¿Es chileno? ¿Te podrían invitar a la pera? Es
0: es, ¿sí? sí, es chileno oriental. Y lo encuentro nada más, y se junta con puro gallo de sus mejores amigos, o sea, son todos de como 35. De onda como, porque, porque está en final, otra
1: fase. Las
0: otras personas de 21 años no están en su parada claro. pues. mm. Él está con ganas de comerse el mundo, de armar un emprendimiento que va a salvar vidas, además, porque es una sí. disrupción en la medicina. Y los otros cabros no sé es qué estarán a los 21 años, mm. yo, por lo menos yo estaba en otra. Mm. <risa> Pero, pero no es para decir, oye, de todos sean así, sí, también hay que vivir la etapa. sí Pero me gustó eso de aprender a invertir en uno mismo. Es súper importante. O sea, mi crecimiento personal fue también por eso. Porque empecé mm. a leer, empecé a escuchar, empecé a aprender. Mm. Y, eso, y eso me hizo ser influencer, eso me hizo ser emprendedor, eso me hizo mm. hacer muchas cosas.
1: Mm. Sí, sí. Antes sí. trabajaba
0: nomás, trabajadorcito. Y tipo, toda la vida.
1: Claro, hay, hay cosas que te sacan y te abren como... Te sacan de la caja, que es muy cliché, pero... Claro, a veces uno tiene un pensamiento muy cuadrado y tenéis que explorar otras rutas, tenéis que equivocarte. Parte de aprender es equivocarte, de hecho... Totalmente. Rey Dalio eh, escribe un libro, se llama... ¿Cómo, cómo se llama? El, el de los fundamentos, que habla de básicamente las formas de que le ayudaron a pensar. Porque él decía ya, hay cosas que se repitan en la vida, siempre. Muertes, eh, crisis... Y él empezó a ver patrones y dijo sabéis que Hay formas de que uno en la vida tiene las herramientas para pasar estas cosas. Y no necesariamente te tienen que pasar a ti, sino que podía aprender de el pasado y de otras personas. Es muy bueno el libro. Lo, lo vamos a linkear abajo porque, claro, hay que linkearlo. Hay que linkearlo, <ríe> Y hay sí. que acordarnos.
0: El Wall Street es uno de sus libros bueno pero no creo que sea ese. Eh,
1: no, no. Ya. No es ese, pero ese es uno de los libros que quizás recomendáis tú.
0: A mí me encanta. Me encantó. O sea, eh, un... Um es un libro que tiene que él te habla un poquito mucho del sentido común en la uh -huh. inversión de cómo hacer análisis de que uno que la gente experta en Wall Street finalmente casi que le va peor a veces que las personas naturales que compran algo porque están todo el día analizando gráficos números etcétera uh -huh. y, y él se da cuenta con su señora por ejemplo que de repente uh -huh. la señora le decía oye esta tienda está súper buena Shane ¿no? por decirte algo sí. él, es muy buena muy buena y él decía oye ¿sabes qué están, Voy a invertir. Si, están, si están todas las mujeres cambiándose a usar esta ropa por decir algo sí como no la vi, invirtió en eso y después esas marcas se vuelven, entonces él decía que muchas veces la gente solamente por el sentido común de, de oye, creo es que estoy comiendo todos los días ¿a dónde estoy yendo todos los días? ¿dónde se juntan todos? o sea ¿por qué está todo el mundo yendo a Starbucks? no sé, eh, uno se podía dar cuenta de empresas mm. que iban a valer mucho
1: porque mirando son, pues, no. mirando nomás,
0: mm. o sea, que era sentido común, era como esta empresa la va a romper, mm. ejemplo, yo no la vi pero, pero no sé, porque eh, corner shop, hmm. Cuando uno, que todo el mundo lo usaba y, decía, y ahí uno puede, oye, ¿cómo entro a corner shop? eso es otra historia, porque depende, hmm. hay, hay empresas que tienen acciones abiertas a la bolsa, pero también están las acciones que uno puede entrar como emprendimiento. Se viene interesante lo que él habla en su libro, muy bueno,
1: muy bueno. Eh, recomendado entonces por Francisco Germán ¿cómo sí. se llamaba él?
0: Un paso adelante de Wall Street.
1: Mark Cuban está haciendo algo muy disruptivo. Creo que una vez, tú comentaste que estaba como en un emprendimiento, sí, pero en, en Chile, que era de medicamentos y él se dio cuenta, bueno, Mark Cuban, de Shark Tank y un billonario, ¿Sí? y él no tiene estos problemas de plata, pero y se empezó a dar cuenta de que los medicamentos eran muy caros. Él básicamente hizo un sistema donde eliminas al hombre al medio, al middleman, y los medicamentos los envías directo al consumidor.
0: Desde, la, desde, la sí, bodega, de, desde sí. las
1: bodegas mismas donde se crean y el precio cae en un 40%, en un 60%, Mira. es brutal y está, es muy disruptivo porque medicamentos que uno no sabe pero medicamentos para enfermedades muy raras ciertos medicamentos cáncer, para que las personas no sufran tanto, ese proceso son muy caros y, y él vio algo que le estaba pasando, bueno, no a él pero a otra persona y a veces uno son, simplemente tenéis que ver bueno, cómo está a tu alrededor, y sí. cómo resolverlo y resolver el problema, también ese otro paso gigante. Sí, bueno, no, sí esa, esa sí. es la
0: clave de la gente. La gente que gana o que le va bien, en general, es porque aprende a resolver problemas que para otros son difíciles.
1: Hmm.
0: O, o lo haces mejor de cómo se está resolviendo actualmente.
1: Te, te quería preguntar, los desafíos de tu emprendimiento actual y esos problemas los más gigantes, ¿cuáles pensás que son de Power Challenge?
0: La alfabetización financiera. Hmm. ¿Sabes? Hoy día hay muy, muy, muy poca alfabetización financiera. Mm. Eh, muchas personas piensan que las inversiones son estafas mm. en general. casi o sea, Cualquier inversión que no conocen. Eh, muchas personas le tienen miedo al sistema mm. y terminan invirtiendo solo en la banca. Y la banca invierte la plata de ellos mucho mejor cuando Siempre uno podría es. invertir bien. Sí. Entonces, eh, entonces uno al final eh, pasa ese es como el dolor. Es como... Mm. Eh, ¿Qué pasa con nuestras pensiones? ¿Qué pasa con.? Eh, ¿Por qué nuestra platita tiene que quedarse bajando frente a la inflación? En mm. países que. Bueno, nosotros estamos con un 13% de inflación, o sea, es mucho. O sea, es un, mucho un, sí. un tercio, o sea, un, un décimo de, nuestra, de, de nuestros recursos se fueron. Sí. Por así decirlo, se fumaron en, en precios más caros. Mm. Entonces, como. El, este concepto de como. Aprender primero que todo a cuidar nuestra platita y a usarla bien. Y por otro lado, a invertirla para que ésta pueda crecer. Ese es el desafío que mm. tiene Board Challenge. Que eso es lo que busca resolver. Que la gente se, se entienda en esto. Claro. No se sienta estafada. Cuando, o no se sienta tan suspicada. Así como que si te hablan del tema, tú pensás, el tiro, me, me, me la he de querer estar vendiendo. Entonces como que al final mm. no hacen nada. Mm. Eh, y si no, que sepan entonces tú sabes y si te ofrecen algo tú entiendes que te están hablando mm. puedes decir ok, sí, me llama la atención no, sí. descartado ex paso a otro no pierdes tanto el tiempo mm. y al final el tiempo mm. básicamente si alguien tiene educación en algo no va a ocupar tanto tiempo no va a perder tanto tiempo entendiendo ese tema más, como y, tratando de entender lo que le habla la otra mm. persona
1: y va a poder hacer cosas más productivas con su vida por ende toda la sociedad se ve beneficiada es que la, sí. el,
0: el hecho de no tener no dormir con deudas, ponte tú, 100%, 100 seguro, porque hay hartos estudios que lo avalan, que va a trabajar mejor, estar más contento, estar bien con su familia. Las deudas son muy dañinas. O sea, es sí. la principal, no me acuerdo si era la primera o la segunda, lo vi en un estudio de Estados Unidos, pero creo que era la primera. Pero la deuda es la, era la principal causa de estrés que existe.
1: Sí.
0: O sea, el estar endeudado es muy angustiante. Porque te, y, te, y te daña la salud y es un círculo aparte negativo porque una persona que está con deudas que no tiene plata uh -huh. y, 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 y se empieza a angustiar con esto y le, y le daña la salud y pucha tampoco tiene de plata para cuidarla
1: tienes que incurrir en más entonces, deudas entonces
0: empezáis uh -huh. en un círculo vicioso uh -huh. y, pues, y te quieres contar con tus amigos pero no podís porque no tenés plata uh -huh. tampoco podías acercarte a, a, a la gente sí. entonces la deuda es muy dañina
1: sí no sí. ¿Sí? pese a que no todos pasan la vida, ¿sabes?
0: pero es un pilar que, que o sea, al final todos los, todos los pilares de la vida eh, se transan en valor y el valor hoy día es el dinero entonces sí. si tú estás a pura deuda y, no, y estás en un hoyo y sientes que no puedes salir, aunque tú digas sí, sí, pero yo tengo una familia que me quiere sí, pero cuando la familia te quiere y no sé, pues te tienen que mantener, tú te empiezas a sentir lastre te empiezas a sentir como que Pucha, no, no, no me las puedo por mí mismo y sí. empiezas a traer la negativas negativa Empezar a hacer eh, a hacer no sé, a estar de ánimos distintos en vez de estar compartiendo feliz, o Y como diciéndole a, a tu familia, oye, los quiero mucho, y salgamos a pasear. O sea, y ya el hecho de vamos a pasear mm. va a implicar probablemente auto, benzina, que no Locomoción. sé qué. Que, oye, una comidita rica, quiero darle un dulce a mi hijo. ¿Cómo no voy a poder comprar un dulce?
1: Sí, o sea, son cosas básicas, pero claro, que son. Y no o sea, es
0: que ahí, y no es como que es plata, no. Entonces, claro. ah, dinero, no. Es querís darle a tu hijo. Hasta esta educación también, una educación buena no, no podí porque no te alcanza entonces el tema de manejar bien tus finanzas es un dolor que queremos atacar mm. que la gente vea la oportunidad de cómo hacer crecer su, su, su capital, de cómo mantenerlo ordenado a raya, que esa no sea una angustia mm. y, que, y que quizá eh, se cambie esa angustia de no sé qué hacer porque no tengo a que se cambie a un estrés positivo que es mm. ya eh, cómo crezco sí. que, como que, que sea como lo, como lo que te te haga pensar en la noche como qué hago para crecer, sí. qué hago para avanzar, qué hago para generar más en vez de estar como como salgo de deuda no me la puedo o es culpa del sistema y siempre es culpa de otro
1: también sí y yo creo que también por eso hay mucha gente que se ha sumado a bueno a seguirte a seguir tus redes sociales y a muchos otros influencers financieros porque la gente está como desesperada de conocimiento no hay conocimiento no hay un conocimiento centralizado eh, no está en los colegios, no están en las empresas, las empresas no te enseñan cómo mantenerte bien financieramente. Nadie te enseña. No. <ríe> y la gente recurre, bueno, gracias a TikTok, gracias a Instagram, eh, gracias, claro, a personas como tú que pute, intentan enseñar y intentan como... Pero claro, no es algo que sea fijo y no es algo que... Es algo nuevo y algo que la gente necesita. Yo creo como que... Y, y por ejemplo citar a uno de los invitados que hemos tenido en Pera y Finanza Cristian Tala ¿Sí? es uno de mis episodios favoritos yo diría porque Tala habla como de muchos conceptos y desde la experiencia también y bueno él también bastante exitoso le fue muy bien a su muy emprendimiento bien. muy 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 bien y una de las cosas que hice un startup tiene que saber muy bien cuál es su problema y, y si sí, el problema es real, porque a veces uno como founder, uno como. Se enamora de la enamora... solución, sí, quizás no solucione
0: ex... una cuestión que a nadie le molesta.
1: Claro, pero yo creo que, por ejemplo, lo que tú estás ahí ahora es un problema muy real mm. y un problema muy latente. Y encontrar esa solución, y ustedes lo están haciendo en forma de curso, ese es el problema. Pero, ¿cuáles son los problemas que ustedes han tenido? como... Nosotros. Como, sí, como emprendedores. No, ahí
0: hemos, ahí hemos tenido varios problemas. Tuvimos mm. un problema de socios, se fueron... Se, dos socios se fueron, mm. dos entraron... Esas como, cosas
1: pasan uh, en el mundo del emprendimiento, claro. Sí, mm.
0: fue súper angustia. Fue fome porque uno parte como acá de todos amigos, todos somos bacanes, nada, y, y no se da nomás. Mm. Por suerte no fue con pelea, no fue... No fue, no fue eh, ya yo me no fue ultra pesado. Mm. Pero daña la empresa, la gente también lo nota, obviamente cuando uh -huh. hay cambio de socio, cuando la gente como que se van y, y, y los trabajadores que están contigo, y como que qué va a pasar, porque se están yendo, ¿cachai? Como que sí. se genera ambiente tenso, entonces ya eso uno. Lo otro es que a veces hay meses malos, nosotros hay meses que nos fue súper bien, ganamos plata, eh, no sé, pues, superamos nuestra meta y dijimos, ya, aquí, aquí estoy listo. Vaga. Y de repente el mes siguiente, negativo, uh -huh. eh, y no alcanza para pagar los gastos. Y, y por suerte tenemos ahorro, pero después el mes siguiente de nuevo y es como, oigan, socios, hay que sacar plata del bolsillo porque si no, no pagamos los sueldos.
1: Claro.
0: Y ahí tenéis que empezar también a pensar, es como, ya, aguanta. o sea, ¿ponemos otro mes plata o tenemos que echar gente? Hmm. Porque poner, no sé, por, sé yo, un millón cada uno sí. para poder pagar los sueldos. Y es como, ya, hoy día lo pusimos, pero el próximo mes ¿tenemos un millón cada uno adicional claro. para sí. pa, pa pagar los sueldos? O si no... Y echar también mm. se vuelve complicado porque no tenéis plata tampoco. Porque hay que pagar el finiquito. No <risa> sé. Sí. Y, claro. y, y tenéis que sacar de nuevo el Entonces, emprender tiene sus cosas. Sí. No es todo maravilloso, no es mm. todo mágico. Eh, sí. A veces uno quiere crecer rápido, entonces como que me le, metí, le metí gente, le metí oficina, le metí... Y los gastos empiezan a crecer. Mm. Eh, entonces uno tiene que ir, ir como manejando un poco eso, manejando la ansiedad, manejando... Mm crecimiento, ver si es sostenido, si es estable, mm. si, fue, si fue un boom porque mes hiciste algo particular o, o algo que tú puedes repetir todos los meses. Mm. Entonces hemos tenido un desafío y ahora estamos en este gran desafío que es hacer este cambio de estructura a venta de cursos a venta de membresía. Mm. Para nosotros es un cambio grande, súper grande, que no a toda la empresa le ha ido bien haciendo eso. Hay empresas que quiere, o sea, no quieran, pero se van literalmente a, a números muy negativos con empresas empresa de la industria, Ed claro. Edtech, como de educación tecnológica, sí. eh, o en base tecnológica. Mm. Entonces, por eso nosotros queremos apalancarnos también con auspiciadores para pasar esto, para, para que la transición sea muy buena y tengamos caja, porque, porque si las empresas mueren por caja, sí. muchas veces. Mm. Entonces, hay, cosas, hay cositas que hay, que hay que tener atención en el emprendimiento, todavía yo no puedo decir, Todavía no puedo decir que este sea un emprendimiento exitoso. Es un emprendimiento que ha funcionado, que tiene ya su par de años, que anda. Eh, pero no me genera, no, a los socios no nos genera ni retiros. Nunca hemos hecho un retiro de plata, jamás. Eh, a ninguno, excepto a mí, porque yo le metía más hora a hora, hora a hombre en el fondo que el resto. Mm. A mí me generaba un pequeño sueldo y al resto no. Mm. Los socios están a puro capital esperando que esto crece, crezca. Mm. Y sería. Versus otro emprendimiento, por ejemplo, este emprendimiento que hice en lo que yo sí sé ganar. A la primera le hicimos, le hicimos un golazo. Claro, y ahora sí. vamos a ver si nos va En propiedades. En vale. propiedades, sí. O sea, acá nos metimos todos en un mundo nuevo. Había sí. uno nomás que tenía un poco... O sea, uno que es socio nuevo, mm. que cuando entró era trabajador, que tenía experiencia en educación. El resto no teníamos nada. Fue mm. como que este sueño loco, lancémonos.
1: La mayor de la suerte Fran, y... También con Perey y Finanzas, que somos socios, estamos ahí en las trincheras nosotros sí. dándole todo, pero eh, ¿dónde quisieras como mandarle un mensaje a las personas? Eh, una pregunta que se le hice a... no me acuerdo que se le hice a uno de los últimos invitados, si pudieras tener un reel o un tiktok que llegase a 100 millones de personas, como imagínate ¿Sí? un tiktok M eh, ¿Qué dirías en ese TikTok? ¿Qué mensaje le daría a 100 millones de personas ahora? Mira,
0: hay tres mensajes que me gustaría comentarle a 100 millones de personas. Mm. El primero es que el cambio el cambio real en tu vida parte de acá y eso es, o sea, a mí me costó entenderlo, yo pensaba que era una frase cliché que era una tontera, pero, pero a mí mi vida cambió completamente pero completamente, 180 grados cuando mi cabeza cambió hmm. cuando dejé de culpar a otros de mis problemas cuando me puse a escuchar me puse a aprender cuando como que hice un clic que le, le digo yo hice como un clic en mi vida eh, porque dije voy a cambiar mi forma de hacer las cosas y tengo que en verdad ser una esponja en mi cabeza y volverme a alguien que quiera aprender constantemente versus alguien que cree que se la sabe o cuando te la sabiste pones prepotente y eres de las personas que comenta como casi como oye que estoy hablando Estamos en, este, estamos en Chile, las cosas no son así eres como de los que tú crees que sabes más que el resto por mm. comentarlo, sino que empiezas a absorber conocimiento y eres, y te vuelves más humilde entonces eso uno, primero cabeza, mm. fundamental segundo eh, fomenten personalmente también la humildad que lo dije antes de palabra como pasada pero eso es súper importante. La humildad en la vida es fundamental. La humildad no se trata de ser un, un padre hurtado, y, oh, no, sino que básicamente es aprender a empatizar con los demás, a no creerte superior al resto, a entender que eres persona, igual que cualquier otro, eh, que te equivocas mucho probablemente, y si no te equivocas mucho, bueno, bacán por ti, pero, pero en general eh, uno se equivoca mucho. ¿Y qué te pasa con la humildad? Que te ayuda a entender mejor y te ayuda a hablar con los demás de otra forma porque, porque como tú sabes que eres persona y te equivocas constantemente, tú sabes que si la otra persona también se manda un condoro no es contra ti, no, no, en el fondo como que dejas de tener esa, esa creencia media limitante de que las cosas están contra ti, que este tipo te quiso fregar… Y en la vida puede ser que te pasen esas cosas, obviamente, pero tomarlas con humildad. Esa persona quizás tuvo una mala, una mala crianza, tuvo un papá que le pegaba, tu hermana tú que tuvo, que por qué te quiso fregar a ti. Uh -huh. Entonces, eh, ser humilde te ayuda mucho a mirar con otros ojos y con otras perspectivas la vida y, y te apunta a tratar de crecer también. Entonces, uno, eh, eh, cambia en la cabeza. Segundo, se humilde. Y tercero, es eh, nunca dejes de... Crear valor e invertir, las dos, y ahorrar. Me voy a decir las tres. Pues, nunca dejes de ahorrar, invertir y crear valor. ¿Por qué en ese orden? Eh, pienso yo que lo primero es aprender a ordenarse. Y ordenarse quiere decir aprender a vivir con menos de lo que ganas. Entonces, si tú vives con menos de lo que ganas, el que, como dicen por ahí, el que ahorra siempre tiene. Entonces, tú siempre vas a estar holgado. Siempre vas a estar tranquilo. Tú sabes... Eh, y te dominas básicamente, sabes vivir con menos de lo que generas, entonces eso es fundamental mm. porque te da muchas libertades te da libertad de acción te da li probablemente te empieza a generar un, bu un bulto de plata que puedes empezar a ocupar en cosas y después viene la segunda fase que es oye ya sabes ahorrar Aprende a invertirla, porque la verdad es que el interés compuesto, que para quien no sabe lo que es el interés compuesto, es simplemente reinvertir las ganancias constantemente. No tienen una ciencia, no es que, oye, hay, hay inversiones mágicas que tienen interés compuesto, no. O sea, hasta en un depósito a de plazo tú puedes hacer interés compuesto. No te va a dar mucho, o sea, menos este año que está fuerte, pero en general no. Pero el interés compuesto es reinvertir. Pero si tú inviertes, ¿cuál es la gracia? Es que haces crecer tu capital, en vez de que se deprecie tu capital. Mm. Y cuarto, o sea, y tercero genera valor o sea no sirve solo ahorrar no sirve la verdad es que llega a un límite tú no puedes y tú no puedes ahorrar infinito tú no puedes vivir con cero eso no existe y al revés tu costo de vida va a crecer hay inflación las cosas son más caras te vas a enfermar vas a volverte más viejo vas a tener y vas a, quizás te aumenten tus gustos quieras ser más un poquito quieras mejorar un poco tu estilo de vida o sea tu vida se va a encarecer Tú puedes vivir con menos de lo que ganas, pero tu vida se va a ir encareciendo. Y si tú solamente vives de la marea, así como de que, oye, que esperemos que mi jefe me aumente el sueldo, no. Tú tienes que generar valor. O sea, tú dices, oye, yo quiero crecer, quiero crecer, quiero duplicar mi sueldo, quiero triplicar mi sueldo, quiero emprender, quiero tener cuatro ingresos adicionales. O sea, genera valor. Y cuando genera valor te vas a sentir muy bien porque normalmente, normalmente, generar valor quiere decir que tú estás resonando, estás resolviendo algún problema que te va a apasionar probablemente. O sea, generar valor es muy bonito porque tú sientes que te, empiezas a sentirte valorado porque la gente te paga en retribución a que haces las cosas bien. Entonces, aprende a generar valor y cobrar por eso. No, no era para un TikTok de un minuto, pero...
1: Yo creo que es el TikTok más largo que el de la
0: historia. Era de estos de cinco. Pero ah, es...
1: estos de diez. Pero, qué buen mensaje, de verdad. Humildad, eh, ver tu, tu plata, es como tener el control de tu plata, generar, tener valor. Eh, ¿Cuál es el primero? Cabeza. Cabeza, switch. al tiro, switch. Que eso so, al final de aprender. A aprender. Empatizo, empa empatizo totalmente. Y yo le daría un énfasis en si es que eres joven y a las personas jóvenes que quizás están viendo este reel, intenten hacerse valiosos, ya sea con un curso. Hay cursos de programación ahora que. Universidad B. Weiser,
0: que es de David Ávila ahora está haciendo unos comerciales para ser lo más chistoso, pero sí. me moría la risa, pero aprende, aprende a hacer VI uh -huh. gratis. Sí, y eso, no. se, y eso sí. cuesta plata. Si sí. gente contrata eso. Y así hay un montón. Y, y, si, y si no es gratis, porque la gente a veces como que se enoja porque es gratis, que es malo. Sí. Pagado, que me están estafando. Oye, si la universidad por un magíster te cobra un ojo a la cara. Y no necesariamente sí. te va a hacer un sueldazo mucho más no. grande. O sea, aprender gratis, o sea, hay gente que... A aprenderse por su cuenta a vender por internet por su cuenta a hacer mm. tiendas de Shopify a hacer no sé qué o sea hay un montón de cosas que voy a aprender gratis mm.
1: yo creo que las dos grandes como eh, aristas ahora que vienen ahora son los influencers que en serio yo creo que las plataformas ya se crearon Facebook ya existe TikTok ya existe ahora esas plataformas quieren cap capitalizar en los creadores de contenido eh, los creadores de contenido hacen funcionar esas plataformas, sí. pero la infraestructura ya está y a diferencia de muchas personas que piensan que muchas de estas van a morir y ya puede que mueran, puede que nazca otro TikTok, pero la infraestructura yo creo que ya está ahora hay que aprender a usarla Tenéis que aprender a usar redes sociales y si tenéis algún...
0: O sea, hay mucha gente que tiene tiendas que no vendían nada. Y, ahora, y aprendieron a vender sí, online a través sí. de sus redes sociales. Hicieron un par de videos que se sí son virales. O sea, yo me topé con un emprendedor. De hecho, no me acuerdo el nombre. Me lo topé cuando estábamos en la feria. Hay, un, hay, una, hay una feria gratuita que se llama el ETM Day. Ya. Yeah. Que convoca a más de 12.000 personas. Es arte.
1: espectacular.
0: Es espectacular. Y, y hay redes de contacto. O ¿Es sea, una feria online? Es, no, no, no. Es física. Ah, física. No, es es espectacular. Arte. Se llama ETM Day. Y hay una persona que me dijo, oh, yo, te, yo, te, yo te sigo, una charla que hice, y me dice, mira, yo tengo un emprendimiento que estuve a punto de quebrar, Bye. pero hice un TikTok que se hizo viral y ahora me va increíble. Y, y después de un TikTok. Dijo sí. que al principio hizo videos que no le funcionó, y dijo, claro. pero, pero de repente hizo uno que lo vieron, sí. no sé, un millón de personas sí. y de repente sí. su tienda llena de pedidos. Sí. Y anda a saber tú, yo no vi cuál era el video, pero... Yo he visto videos de personas que enseñan cómo, cómo doblan sus paquetes y, que, y ponen sí. como esto lo doblo con sí. amor y le ponen como una colcomanía como casi como con amor y qué sí. sé yo, y de repente la gente raya con eso y dice, oye, ¿dónde te compro? ¿Dónde te compro? Sí. Y eso es gracias a un video gratis en las sí. redes sociales. Eso... Hay personas que dicen, no, es que no, no, no me interesa estar ahí, yo, yo, yo soy de
1: puerta a puerta. Yo creo que están perdiendo una oportunidad gigante Si es que no están en la mayor red social Que tiene el mayor algoritmo de todos Que sería TikTok o Instagram Pero tenéis que estar ahí Tenéis que estar en las redes sociales Yo siento que es fundamental O si no, crea una red social y aprende código <risa> Ese es, es el nuevo trabajo Ese es como aprender a... Eh, la gente antes era analfabeta y no podía leer libros es lo mismo que ser analfabeto en Gira. 1800, sí no, tenéis que aprender, yo quiero hacer un curso de código personalmente, me puse claro. esa meta este 2023, bueno nos alargamos, Fran, de nuevo muchas gracias por venir
0: muchas gracias por la invitación, estoy muy contento estar acá, y nada crean valor ahorren, sí. inviertan sí. y sean felices en el camino esto no se trata de pasarlo mal, la vida es una el tiempo es uno, aprovechenlo